2: Muy buenas tardes tengan todos ustedes, muchas gracias por sintonizarnos a través del 96.1 de FM y a través de nuestras redes en www.radio.unam.mx Virginia Sánchez le saluda y en nombre de mi compañera deyanira Morán le doy la más cordial bienvenida a Prisma RU. Hoy viernes 2 de noviembre, Día de Muertos, desde ayer que nos visitan estos, estos seres queridos que nos dejaron físicamente, pero que en fechas como la de ayer y el día de hoy, pues, sirve para recordarles con mucho cariño y ahí mantenerlos presente. Este viernes tendremos información sobre el lugar que ocupa la UNAM según el Ranking Mundial de Universidades 2019. Algo muy interesante, ya lo escuchará usted. También tendremos información sobre el premio que recibió en nuestro país el novelista español Luis Waiti Solo Y platicaremos con el secretario de Deportes del Stunam sobre la carrera nocturna que se correrá este sábado. También tendremos información sobre el libro Migrantes exitosos, la franquicia social como modelo de negocio. Este tema que ahorita pues, nos mantiene muy atentos sobre esta situación de los migrantes. Ya escucharemos este libro de qué nos habla. Y en el marco de los 50 años del 68, hoy escucharemos una nota sobre el papel que tuvo la Agencia Central de Inteligencia Estadounidense, la CIA, en la represión estudiantil También escucharemos sobre un tema fascinante Que siempre nos, nos gusta escuchar Sobre el origen del universo Y en la sección de Cultura Tamara Quirós platicará con la actriz y soprano Luz Angélica Uribe Sobre la obra Heroínas Transgresoras Y como todos los viernes Tendremos el Observatorio Nacional El comentario de Javier Contreras Integrante del Comité Académico del Postgrado de Derecho de la UNAM Y la melómana sección De nuestra querida Dulce Wet. Es la una de la tarde con cuatro minutos. Quédese con nosotros.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Vámonos a nuestro resumen informativo. Empezamos con la sección de universitarias. La UNAM se clasifica como la cuarta en la región en términos generales según el ranking mundial de universidades 2019. Más adelante, nuestro compañero y jefe de información, Abraham Menchaca, nos tendrá los detalles. Entregan el premio internacional a la creación literaria Carlos Fuentes en el idioma español a Luis Guaiti solo. Más adelante, Cristina Godínez nos tendrá estos detalles. Y en el Instituto de Investigaciones Antropológicas se presentó el libro Migrantes exitosos, la franquicia social como modelo de negocio. Dulce García nos dará los detalles más adelante. En temas nacionales, al arribar al puente internacional, Rodolfo Robles, con la intención de cruzar a México, la tercera caravana de migrantes de mayoría salvadoreña rechazó la propuesta de regularización antes fueron frenados por policías guatemaltecos, pero les abrieron el paso hacia el lado mexicano tras varios minutos de discusión. Y lidera Iztapalapa la demanda de pipas, ¿no? En estos días que nos eh, hemos tenido que resguardar ahí este líquido tan preciado por este corte de agua. Y sí, pues eh, Iztapalapa tiene esta demanda de pipas aproximadamente 60% de las 3.000 solicitudes de pipas de agua que han reportado el gobierno de la Ciudad de México. En estos dos días que van de contingencia, dado por el cierre del sistema Kutzamala, pues corresponden, como le decía, a la alcaldía Iztapalapa, así lo aseguró el jefe de gobierno. La ruptura de una tubería del sistema Lerma-Kutzamala provocada por el desarrollo inmobiliario Joy Bosques en Coajimalpa podría ser mayor a lo previsto por autoridades del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Un agente de la Policía Municipal de Cuernavaca fue asesinado anoche en el municipio de Temixco, Morelos. La gimnasta mexicana Alexa Moreno se alzó con la medalla de bronce en el salto del caballo del Campeonato Mundial de Gimnasia Artística de Qatar y se convirtió en la primera medallista mexicana en lograrlo. Ustedes recordarán porque era una gimnasta que se le criticaba de una manera absurda por su, por su cuerpo, ¿no? Porque decían que estaba gordita, pero bueno, ahí está que, que estas cuestiones son más eh, prejuicios que nada. En temas internacionales, el presidente estadounidense Donald Trump presumió este viernes en Twitter el restablecimiento de todas las sanciones contra Irán que había levantado, que había levantado a raíz del acuerdo nuclear internacional firmado con ese país en 2015.
1: Campus RU
2: Y vámonos a nuestra información universitaria, como les comentaba, ¿no? La Universidad Nacional Autónoma de México es la institución de estudios superiores líder en investigación en América Latina y se clasifica como la cuarta en la región en términos generales, así lo indica el ranking Mundial de Universidades 2017, de 2019. perdón Nuestro compañero Abraham Menchaca nos tiene esta información.
3: Así es, Vicky, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un saludo a los amigos de Prisma RU. La Universidad Nacional Autónoma de México incrementó su matrícula en licenciatura en 2.5%, que equivale a más de 5.000 alumnos, y en la de posgrado en 6.2%, para atender actualmente a más de 353.000 estudiantes, destacó el rector Enrique Gragüe.
4: La Universidad Nacional en estos últimos tres años pudo incrementar su matrícula escolar y licenciatura en 5.000 alumnos, 2.5% de la población estudiantil y en 6% a nivel posgrado. Hoy la Universidad Nacional tiene 353.000 mil alumnos matriculados. En este mismo periodo se crearon nueve licenciaturas y 13 especializaciones que demandan los nuevos tiempos y los avances del conocimiento. Estamos en proceso de construcción de cuatro nuevas escuelas una de lingüística y traducción, otra de ciencias de la tierra debido a los tiempos y a las demandas energéticas y dos centros educativos, uno en Querétaro y otro
3: en la ciudad de Mérida, en Yucatán. Gracias al trabajo de los universitarios, aseguró el doctor Graue, la universidad también avanzó 47 lugares en los rankings internacionales colocándose como la Universidad 113 del mundo y la segunda más importante en el ámbito iberoamericano y de habla hispana. Vicky, el rector, también destacó que por el fortalecimiento de su presencia internacional y su creciente prestigio, nuestra Casa de Estudios estableció convenios de doble titulación a nivel posgrado con las universidades de Sevilla, Salamanca, la Complutense de Madrid y Arizona. Con ello, aseguró, los egresados contarán con títulos conjuntos y se podrán integrar más fácilmente a la globalidad. Vicky, el reporte que tengo. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Abraham. Muchas gracias por esta información tan importante. Cinco mil alumnos más en la matrícula de la UNAM y nueve licenciaturas. Yo creo que pues esto da muestra de por qué la UNAM ocupa estos lugares ¿no? tan reconocidos en estos rankings mundiales. Ahora vámonos con la siguiente nota. El novelista español Luis solo recibió el Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en el idioma español 2018. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene esta información. Adelante, Cris.
5: ¿Qué
6: tal, Vicky? Muy buenas tardes. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. La UNAM y la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal entregaron el premio Carlos Fuentes al escritor español Luis Goitisolo Gay, quien en sus palabras de agradecimiento recordó su primer encuentro con el autor de Aura, allá por los años 60.
7: Eran otros tiempos, la verdad es que entonces se leía más, y los novelistas más destacados tenían un público amplio y real. Y es que entonces la novela de calidad era también una novela de éxito. El folletín ha existido siempre, pero rebautizado como bestseller ha terminado por imponerse. Y la lista de los libros más vendidos se ha llegado a convertir en sinónimo de calidad. Se trata de que el relato te atrape, de que te veas obligado a seguir la peripecia, a leerlo de un tirón, como suele decirse. Mientras que para todo verdadero novelista lo que cuenta no es el cuento sino la capacidad del texto de implicar al lector en su contenido. Es decir, que el lector se sienta personalmente afectado por el relato, que lo leído le ayude a entender mejor el mundo, y al entender mejor el mundo, acabe entendiéndose mejor a sí mismo.
6: Por su parte, el rector de la UNAM, Enrique Graue, explicó por qué el premio lleva el nombre de Carlos Fuentes.
7: No
4: solo por ser uno de los escritores mexicanos más importantes y consagrados sino porque fuentes creó nuevas formas literarias que revitalizaron la novela hispanoamericana e impulsaron la llamada generación del boom literario latinoamericano su lenguaje escrito tejió encuentros y desencuentros propios de nuestra identidad cultural y con su estructura narrativa pudo diluir las fronteras entre lo real y lo fantástico carlos fuentes también fue un hombre libre, universal y de su tiempo, que se distinguió por plasmar comportamientos y aspiraciones individuales para poder imaginar nuevos ánimos y sueños de libertad.
6: En su intervención, la secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, dijo que Carlos Fuentes hizo del mundo el
5: territorio interminable de su reflexión. Fue el experto navegante de los mares de la literatura, esa patria extensa en la que nos relató su tiempo conocedor del trabajo que representa pulir cada palabra y valorar su sentido. Fue un ávido lector que con su obra y pensamiento aportó al idioma español una síntesis de culturas en los escenarios del mundo. Expreso mi amplio reconocimiento al jurado del premio, integrado en esta edición por nuestro querido poeta Eduardo Lizalde, por Jaime Labastida, Aurora Egidio Martínez, Nelly Dapillón y Alberto Ruiz Sánchez, que con generosidad y compromiso deliberaron para otorgar el premio correspondiente al año 2018 al escritor Luis Goitizolo, voz imprescindible en el mundo de las letras hispánicas.
2: Vicky,
6: este es mi reporte.
2: Buenas tardes. Muy buenas tardes, Cris. Muchas gracias.
8: el día de muertos es una tradición ceremonial una expresión de diversidad cultural en nuestro país por lo que es considerada patrimonio cultural inmaterial de la humanidad esta celebración es una fusión de dos cosmovisiones la prehispánica y la hispánica en la prehispánica acostumbraban a sepultar a sus difuntos con pertenencias u objetos que les pudieran ayudar a su trascendencia astral esta conmemoración se llevaba a cabo en los meses de agosto y octubre y en estos rituales se pedía que sus siembras no murieran por otro lado las tradiciones católicas tenían un calendario que se guiaba por el nacimiento y muerte de Jesucristo y en estas fechas se conmemoraba a todos los santos y a los fieles difuntos. Después de la llegada de los españoles, el sincretismo de esta tradición ha derivado en la fusión europea y cristiana, pero con un toque muy mexicano. En las ofrendas, se acostumbra a colocar los retratos de sus familiares difuntos junto con objetos, comida y bebidas de la preferencia del fallecido para invitarlos a bajar al mundo de los vivos. Actualmente, la celebración del Día de Muertos comienza desde el 28 de octubre con el recibimiento de los muertos accidentalmente, el 30 de octubre a las almas en pena, el 30 de octubre a las almas en pena, el 1 de noviembre a todos los santos y el 2 de noviembre a los fieles difuntos.
9: Sentada a la parca Fumándose de su tabaco Con los santos se discutía quién se echaba su último trago Con los santos se discutía quién se echaba su último trago Se fue a su chile y copal como que vas del
2: Ya estamos de regreso una de la tarde con 16 minutos y ahí de fondo escuchando son de difuntos de Lila Downs también después de escuchar esta linda cápsula de Día de Muertos que nos preparó nuestro productor Rodrigo Aguilar y bueno pues eh, en estos días de, de, de Día de Muertos pues de las cosas típicas de las cosas que, que acostumbramos a hacer son estas calaveritas que desde el día de ayer nos han hecho llegar aquí al programa y bueno, hoy voy a leerles una que nos mandó nuestro queridísimo Iketekwani, no él no puede estar ausente, siempre presente aquí, bueno pues ahora nos manda esta, esta calaverita, parecía un viernes cualquiera, Tamara y el Rod headbangueaban a ritmo de reggaetón, Menchaca y Cristina se encontraban en la cantina Dulce y Cindy reían de tal situación, todo esto logeaba la Catrina. Ruth, Vicky y Deyanira estaban ya en su poder, sin decir agua va, al resto se llevó. Asustada la web dijo, algo he de hacer, sin más ni más a los refuerzos llamó. Con Monse, Amanda, Otto, Toledo y Narro al inframundo llegó. Ni un round la flaca les duró, adolorida y magullada a todos liberó. Eso sí, con los del observatorio de Coyoacán se quedó y nadie se quejó. Muchas gracias y que te Quetecuani por esta divertida calaverita. Siempre es además momento ¿no? de, de, de hacer, de echar a andar nuestra creatividad para eh, pues, jugar ¿no? de esta manera eh, cómica, de esta manera eh, lúdica, ¿no? A veces de, de, en el lenguaje, pues para recordar y hacer un poco de risa de estos momentos. Eh, pues la muerte es algo que, que inmanente, inherente a la vida, entonces siempre también hay que tomarla con este optimismo, con esta alegría, aunque a veces pues es, es difícil. Y los invitamos a que nos sigan mandando sus calaveritas, ahí pónganse ahorita a echar a andar la creatividad, a, a, a reírnos un poco en estos momentos sobre... Pues los que quieran, el tema que quieran incluir, no Prisma, los, los aquí quienes lo formamos parte o de quien quieran, pero pues compártanos estos estas calaveritas aquí, en, ya saben, en nuestras redes en Facebook y Twitter, arroba Prisma RU. Y bueno, pues ahora ya nos vamos a, a conocer más sobre una carrera muy interesante. Fíjense que este sábado se lleva a cabo una carrera, una carrera nocturna. Una carrera nocturna que organiza pues la gente, nuestros compañeros del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, del Estunam. Y entonces, para platicar sobre esta carrera, pues tenemos en la línea al maestro Miguel Fuentes, él es secretario de Deportes del Estunam. Es así, ¿verdad? Ya lo tenemos ahí. Muy buenas tardes. Eh, sí. Muy
10: buenas tardes a ustedes. Buenas tardes a todos los radioescuchas y estoy a sus órdenes.
2: Muchas gracias. Pues para empezar, yo sí me llama la atención esto, ¿por qué nocturna? Yo creo que ha de ser además súper especial y, y, y bien interesante aventarnos una una carrera de esto, pero en la noche, ¿no? Y disfrutando. ¿Por qué nocturna,
10: maestro? Sí, este, miren, ¿por qué nocturna? Nosotros tenemos ya varios años organizando, organizando la carrera de la mujer, que es en marzo, y la carrera que era a mediodía. Entonces empezamos a ver que este, para darle un nuevo plus, llamar al más la atención, llamar a toda la gente que hace deporte y que tengan algo nuevo, algo nuevo en estas carreras y comenzamos a ver la carrera nocturna del sindicato y es así como sacamos la carrera por muchas por muchas razones, por muchas este, orientaciones que nos dio la secretaría general del ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes y darles un plus y un servicio a toda la comunidad universitaria.
2: Y además es la décima cuarta gran carrera, o sea, ya, ya llevan todo una todo un recorrido ahora sí. Sí, exactamente.
10: Es por eso de que hemos seguido ponderando, superando y mejorando todo. Y luego lo principal, lo principal es de que se apunta tanta gente porque no tiene ningún costo. Ningún costo. Nosotros este hacemos todos los esfuerzos en el sindicato, para que podamos sacar esta, esta esta carrera para toda la gente, la comunidad universitaria, y que pues es el principal el principal objetivo es de que se muevan, eh, que esté la activación física, seguir promoviendo el deporte para toda la comunidad universitaria.
2: Y además se llama Mente Sana, esta carrera Mente Sana en Cuerpo Sano, definitivamente. Exactamente, este es... sí. Exactamente, sí. Promover la salud a, a, también a través de, del deporte. Y bueno, esta carrera ya además las inscripciones agotadas, ¿no? Se ve que, bueno, es un éxito y qué gusto, ¿no? Que actividades como estas, donde precisamente pues se conjuga eh, la, la, el fomentar la salud a través del deporte, pues qué importante que tenga esta convocatoria y pues esta concurrencia. Eh, ¿A qué hora va a ser y cuáles son los puntos de salida y de llegada? Sí,
10: mire, este, mañana mañana vamos a estar haciendo toda la logística desde a las 10 de la mañana para que nosotros esperemos a todos los competidores a partir de las 5 o 4 de la tarde y que empiecen a recoger su, este, su playera. Y de ahí ya nos esperamos para que a las 6 de la tarde demos el disparo y salgan todos este, contentos y vayan haciendo su recorrido, aquí cabe mencionar que también hay, hay gente de atletismo, de, de otras partes, de, y de la misma universidad, que traen un ranking muy 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 bueno, y se dedican a entrenar y ver el, el, el circuito que tenemos, ¿eh? cabe mencionar que también ese circuito es muy importante, porque tiene muchas subidas, bajaditas, eh, algo de, 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 que está medio duro la, la la carrera, sí, tiene sus pros y sus contras en la carrera, pero hay que prepararse bien. Y si no, pues lo principal es de que puedan caminar, trotar o correr.
2: No y me imagino que bueno por estos, esta, esta, ruta ¿no? y de noche pues va a ser toda una experiencia muy interesante, muy muy importante. Sí. Y bueno la convocatoria es eh, como usted bien mencionaba a la comunidad universitaria, pero ¿se tiene pensado en algún momento abrirla al público en general? Han pensado en esto porque pues si tienen este inmediatamente inscripciones agotadas me imagino si lo abren al público en general, bueno esto se va sí, a sí este,
10: fíjese que sí hemos estado en pláticas con la Secretaría General con el ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes para que nos oriente y, y, y empecemos a ver si la podemos hacer para todo el público en general nada más que ahí pues sí este, necesitaríamos más apoyos más apoyos, cabe mencionar que eh, los grandes apoyos que tenemos por parte de, de las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México son muchísimos principalmente pues este, el que nos pone en el circuito el circuito de, de carreras y también la llegada dentro del estadio Ajá. y este si la promovemos pues vamos a tener que, que, que tener más logística más organización y bueno pues obviamente tenemos que tener más apoyos ¿no? ¿Qué? más apoyos este tenemos la, el apoyo gracias, gracias a, a la secretaría administrativa de la universidad que nos apoya muchísimo también este la dirección general del deporte universitario nos, nos da un pero mucho apoyo y, y por aquí puedo puedo aprovechar para darle las gracias las gracias al señor director este Fernández Ajá, entonces sí este nece, sí estamos viendo todo eso a ver si se puede hacer para toda la
2: gente sí sería muy interesante siempre ha sido de 8 kilómetros o esto también va sí. cambiando
10: sí sí este comenzamos a hacerla de 8 kilómetros porque la misma gente nos lo pidió porque era cinco eran cinco kilómetros pero cuando vimos que había mucha gente que, que estaba preparada, pues lo, lo, lo abrimos a ocho. Y también ahí quiero decirles que este, queremos abrirla a lo doble, a lo doble o hacer un medio maratón, porque tenemos toda una este, estructura de, de instalaciones que nos permite, nos permite hacer este tipo de carrera
2: Okay, ¿y cuántos participantes maestros se inscribieron? Ya se cerraron las, las la, digamos sí. la inscripción, pero cuántos estamos eh, vamos están, a ver correr ahí en este.
10: Sí, están inscritos 5000 mil este, de, pues comunidad universitaria, cinco wow. mil competidores. Ajá. Cinco mil competidores mañana, como le digo, este a las 5, 4 de la tarde todos recogen su su playera y a, este pues, a, a correr
2: a correr sí muy bien muy bien pues qué 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 gusto no que se realicen este tipo de actividades no que como le decía no o sea reitero o sea fomentar la salud fomentar el deporte y pues qué importante que además en estas fechas pues que 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 se realicen porque yo creo que le dan una un, un plus muy muy interesante porque ahorita por ejemplo pues los adornos, ¿no? Que están todos permiten esta trayectoria, pues disfrutar, como le decía, sí. ¿no? Está en la no en la noche, pues qué, qué interesante, qué interesante, sí, maestro Miguel, sí, pues...
10: muy, muy interesante porque también lo que pusimos, pues pues este cayó muy bien la, la fecha, ¿no?
2: Claro, la fecha
10: de, de, de día de muertos y pues vamos a festejar. Yo creo que va a haber mucha gente que va a ir, este, ahí con sus características de la calaverita que nos dijeron, pero esperamos muy buena este, muy buena participación de todos. Y nosotros pues estamos al 100% este, preparados para que este, atendamos a toda nuestra comunidad universitaria.
2: Muy importante. Pues estaremos también al pendiente ahí de, de todo lo que se ya se realice, de quién llegó hasta el final, no de quién ganó estas, esta carrera tan importante. no la, sí. la decimocuarta gran carrera, Mente Sana en Cuerpo Sano, este sábado en la noche, esta carrera nocturna que organiza el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Estuna. Así es. Bueno, pues Maestro Miguel Fuentes, Secretario de Deportes del Estuna, muchísimas gracias por esta conversación y pues toda la suerte en este evento.
10: Muchas gracias a ustedes, yo se los agradezco y estoy a sus órdenes. Para cualquier cosa estamos a sus órdenes, ahí en comisiones mixtas, y este espero conocerlos para darles un fuerte abrazo y darles las gracias por esta entrevista.
2: Claro que sí, nosotros también esperamos conocerlo ahí personalmente. Sí. Muy Muchas buena gracias. tarde, maestro, hasta luego. Pasen
10: todos buena tarde, hasta luego.
2: Ahí estuvo el maestro Miguel Fuentes, el secretario de Deportes del Estudio Qué interesante, ¿no? Esta carrera nocturna ya estaremos, ya nuestros compañeros que seguro participarán, pues ya nos contarán qué tal.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339. 43 39. Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Bueno, vámonos con algunas notas nacionales. En un video publicado en sus redes sociales, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador señaló que en una visión general del presupuesto 2019, eh, pues entre todos los gastos que no se pueden tocar es el pago, eh, el pago de nómina, el de servicios personales y el de intereses de deuda. Él detalló que destinar un billón dos mil millones de pesos para servicios personales, así como 725 mil millones para intereses de la deuda. Algunos de los gastos ya presupuestados son la pensión de adultos mayores, con una inversión de veinte mil millones de pesos al año becas a discapacitados de bajos recursos donde destinarán 12 mil millones de pesos también becas para estudiantes de nivel básico, primaria y secundaria de 35 mil millones de pesos, entre otros esto dijo el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y bueno, en, en temas económicos, el peso ha ganado una parte del terreno que perdió en octubre cerrando eh, 20.1480 por dólar contra 20.3295 por dólar como cerró el miércoles. Al iniciar operaciones... El dólar estadounidense se cotiza este viernes en un promedio de 20.05 pesos a la venta y en 18.37 pesos la compra en las casas de cambio ubicadas en el aeropuerto de la Ciudad de México. Estos son algunos pues, de la información sobre temas nacionales que, hemos, que tenemos el día de hoy. Y bueno, pues ya ahorita vamos a, a dar entrada al, a esta sección que tenemos como todos los viernes el Observatorio Nacional.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. La
11: danza de la paloma hacia.
0: Observatorio Ciudadano de Coyoacán.
11: El medio de los desastres de la nación.
2: Bueno, ya estamos aquí con Guillermo Zamora, que tal como todos los viernes, que nos va a acompañar en esta interesante, seguramente interesante plática que vamos a tener. Sí, Guillermo. gracias
12: Virginia. Desde luego, siempre con mucho gusto estando aquí en...
2: Y para nosotros también es un gusto tenerte aquí. Y bueno, pues del otro lado ahí de la línea vamos a conversar también con Pedro Miguel Arce, ensayista, difusor cultural y periodista. Muy buenas tardes,
13: Pedro. Virginia, Guillermo, buenas tardes. Una disculpa por no haber podido... ¿Cómo estás, eh,
12: Miguel? Pues Pedro apurado, Miguel.
13: Apurado, apurado, querido Guillermo, pero ahí vamos.
12: Sí. Muy bien, mira, el, el tema que nosotros quisiéramos desarrollar hoy aquí en Radio UNAM. es el, eh, ¿Cuál es el balance que tienes tú acerca de los resultados del pasado domingo respecto al no al eh, aeropuerto, nuevo aeropuerto de, de Texcoco?
13: Bueno, pues son múltiples. Eh, me parece que fue un ejercicio ciudadano eh, muy definitorio de lo que va a ser... Eh, la conformación del próximo poder eh, fue una, una victoria de las comunidades eh, aledañas a, a esta zona en la que se pretendía construir el nuevo aeropuerto y que, si recordamos bien, desde el sexenio de Fox han estado defendiendo su derecho a la tierra y al territorio. Eh, ha sido una victoria para los eh, sectores ambientalistas que alertaron también durante años de los eh, del impacto negativo que iba a tener esta construcción en, eh, en el entorno. Ha sido una victoria para la causa eh, en contra de la corrupción, porque los, eh, pues todo lo que se sabe hasta ahora, lo que ha ido saliendo, es que hay una gran opacidad y una gran suciedad en eh, en la forma en que se pactaron estos contratos eh, para la obra y eh, desde luego ha sido eh, una victoria para la sociedad que ha impulsado propuestas eh, de democratización del país una cosa de este tamaño tendría que consultarse con la gente eh, yo creo que hay dos mensajes pues clave que, que, que manda el próximo gobierno con esta consulta con la realización de esta consulta, eh, uno al poder al poder económico, que es decirle, oye, tú no vas a usar más al gobierno federal como administrador de tus proyectos de negocio, y otro a la sociedad, que es decir, bueno, esto se va a consultar, ¿no? Y eh, lo emprende pues un, un, uh, un embrión de gobierno que tiene una enorme legitimidad, que ganó con más de la mayoría absoluta en, en julio pasado, que eh, han querido desprestigiar el, el ejercicio de la consulta diciendo que no se ciñó a los términos legales, que por lo tanto no es constitucional, etcétera No, es perfectamente claro que no pretendía ser una formalidad eh, legal, sino un ejercicio ciudadano, que le diera la pauta al próximo presidente de la República para tomar una decisión y él con toda la legitimidad del caso la tomará
12: Sí, nosotros pensamos que precisamente con este triunfo de Andrés Manuel López Obrador de Morena, inicia prácticamente el gobierno de Andrés Manuel
13: Y termina el de Enrique Peña Nieto. Así es pues sí, eh, vamos a vamos a ver cómo se desarrolla el Frente Económico. Creo que hubo un cierto golpismo financiero, ¿eh? también impulsado por las cúpulas empresariales, por los contratistas que se sintieron afectados, la mayoría de ellos, eh, y también fracasó. Fracasó porque primero deslegitimaron la consulta, después mandaron ahí a gente... A que, a que viera que, 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 que si se podía hacer fraude, hicieron fraude, ahí algunos eh, simpatizantes del PRI del PAN, eh, se corrigió el error que permitía votar varias veces, nadie se quejó de que hubiese sido una consulta manipulada, es decir, dijeron que estaba sesgada pero la verdad es que se difundió información muy amplia en los sitios del, del próximo gobierno, eh imparcial, es decir, se dieron todos los, los documentos eh, pertinentes.
12: El, la oligarquía ha planteado una manifestación el, para el próximo domingo. ¿Qué, ah, ¿qué opinión tienes eh, acerca de esto?
13: Bueno, mira, pues es, eh, pues es muy curioso que, que hayan planteado una manifestación para defender los intereses de los contratistas, ¿no? Eh, desde luego, pues ahí hay derecho a la libre expresión y a la libre manifestación de las ideas y de reunión y todo esto, pero creo que es una manifestación que nace muerta, que en su convocatoria misma eh, nace con un déficit de credibilidad terrible que ha dado lugar a... pues a la mofa, al escarnio popular, ¿no? Eh, las redes han reventado de las consignas, del, ya, ya la bautizaron como la marcha fifi ¿no? Uh -huh. eh, y me parece que pues, se, lo, se, se lo merece porque porque es muy raro que se le convoque una manifestación para defender intereses privados, ¿no? Eh, me recuerda la la manifestación que intentó, que intentaron organizar dos sectores adictos al régimen eh, cuando, cuando ocurrió todo este desastre de la de la invitación a Trump a México y que dijeron que iban a ser manifestaciones de unidad nacional y en contra de Trump bueno, fueron manifestaciones muy pequeñitas, de entrada fueron dos no pudieron ni siquiera unificarse hasta unirse en una sola eh, intrascendentes irrelevantes con muy escaso poder de convocatoria y eh, Creo que esto nos deja al descubierto un, un asunto importante y es que eh, hay un sector de opinócratas, de, de, de tecnócratas, de vivales, de arribistas que se sienten en la sociedad civil. Y se, y, se, y se autonombran la sociedad civil. Incluso hay una cuenta de Twitter que se llama La Sociedad Civil, que tiene mil seguidores, ¿no? Eh, y realmente no se dan cuenta de que están ante una sociedad civil que no es de miles de personas, sino de millones de personas.
12: Mira, sin, sin embargo, ellos eh, insisten, hoy Ajá. precisamente hay una noticia en, en la jornada, Ajá. en donde dice que ellos van a seguir cabildeando para um, que les den los uh, contratos en el en el lago de Texcoco. Ajá.
13: Pero pues esto está muerto, es decir, ellos podrán cabildear con quien deseen, pero pero eso eso ya no va a ocurrir, no se va a construir un aeropuerto en el lago de Texcoco, eso ya está anunciado, esas obras se van a detener por una razón muy simple, eh, porque que ese aeropuerto eh, no es viable y si fuera viable no sería lo adecuado para el interés nacional lo adecuado para el interés nacional es eh, renovar los aeropuertos que tenemos es decir, tenemos uh, aeropuertos internacionales en Cuernavaca, en Puebla en Toluca en Querétaro tenemos un potencial todavía de crecimiento del aeropuerto de Benito Juárez capaces de, de absorber la, el crecimiento de la demanda de transporte aéreo. Entonces, este elefante blanco pues no tiene ningún sentido, suponiendo que tuviera viabilidad técnica, pues eso está severamente cuestionado. ¿no? Entonces, yo creo que no hay no hay lugar para, para pensar que eso tenga todavía factibilidad, a mi modo de ver. El, el,
12: el, bueno, eso sería el, el, el en el momento. aspecto técnico, pero en lo político sería muy difícil que Andrés Manuel se echara para atrás.
13: No, pues, ¿cómo se va a echar para atrás? Si, 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 si él, él cifró la decisión en, en los es. resultados de la consulta, ¿no? Entonces, eh, bueno, esta consulta eh, tiene un millón de participantes frente a un padrón electoral ciertamente eh, mucho más grande. Es decir, si lo vemos desde el punto de vista del porcentaje del padrón que participó, pues es muy pequeño. Sí. Pero eh, el hecho es que la invitación se hizo, la invitación se hizo a participar en la consulta, se difundió, se dio la información y además no hay ningún requerimiento legal para la realización de esto. Ninguno.
2: Sí, Pedro, y, y quisiera preguntarte algo al respecto, o sea, también es, existe alguna incertidumbre por estas declaraciones que muchos, esta cúpula empresarial ha dicho de, nosotros vamos a desconocer esta esta consulta, los resultados, las obras se van a continuar hasta noviembre, entonces como que sí también genera cierta incertidumbre de, de la certeza o la realmente aplicación o, o desactivación ¿no? de este proyecto, entonces, ¿cómo podríamos leer, digamos, pues esta esta posición de, de los empresarios.
13: Pues mira, Virginia, yo creo que no hay que preocuparse por eso, por una razón, uh -huh. y es que la, la continuación de los proyectos, que además la la informó el, el presidente saliente Enrique Peña Nieto, pues obedece a pactos establecidos e incluso a un marco legal. ¿eh? Entonces, uh -huh. eh, pues ellos es decir Peña Nieto concretamente argumentó que, que él no podía detener las obras que no era un asunto de voluntad detenerlas que, que, que había que él tenía compromisos que había adquirido al firmar los contratos y es cierto entonces pues mira es un mes más de obras eh, son pues lamentablemente son millones de pesos tirados a la basura pero son quitarle un pelo a un gato eh, si lo ponemos en la perspectiva del enorme dispendio permanente que iba a ser esta construcción, que iba a requerir de un mantenimiento desmesurado, desorbitado, porque pues está puesta sobre el lodo, ¿no? Entonces, eh, yo no me alarmaría por eso. Creo que hay un acuerdo básico entre el gobierno saliente y el entrante de mantener, una mínima cordialidad, un, una mínima funcionalidad del país y entonces está, está es, es correcto que, que, que las autoridades actuales pues sigan haciendo lo que se comprometieron a hacer y el primero de diciembre eso se va a detener. Entonces,
12: sí. Sin embargo, no ellos no están peleando por entrar a la construcción del, del AIM están peleando por uh, obtener uh, los uh, las permisos y las uh, posibilidades de, de hacer la, la gran ciudad estilo Santa Fe uh, alrededor de, de lo que sería el nuevo Aeropuerto Internacional de, de la Ciudad de México.
13: Son las dos cosas, ¿no, Guillermo? Es decir, por un lado son los contratos de mantenimiento, es decir, el gran negocio de esa cosa no era construirlo, sino mantenerlo, ¿no? sí esto venderle al gobierno los servicios de mantenimiento para que para mantenerlo a flote literalmente hablando ¿no? y por otro lado estaba el gran negocio de la especulación inmobiliaria de, de, de explotar terrenos que fueron adquiridos de manera depredadora eh, por nada esto expropiaciones de dos pesos de cuatro pesos eh, y eh, explotarlos en, en miles de dólares por el metro cuadrado, ¿no? Para hacer esta cosa que, que querían hacer. Eh, pero bueno, eso, eso se acabó, eso se acabó. Eh, aunque sigan construyendo 28 días, quedan 28 días de construcción, muy bien. Eh, yo me imagino que por el Día de Muertos hoy las obras se van a ralentizar, o sea que quedarán 28, 27 días. Bueno, pues esto es, ¿no? Eh, no se le puede exigir al gobierno saliente que pare, porque no hay mecanismos legales para exigirlo. El gobierno saliente sabe que se va a acabar cuando cuando entregue la administración. Eh, más bien creo que hay que pensar en en, eh, en ver que no se quede gente sin trabajo, eh, en ver que que haga una correcta revisión de los contratos, de modo que los contratos que se ciñan a la ley puedan ser aplicados en Santa Lucía o en donde corresponda, ¿no? para que no haya una afectación tampoco debida de o injusta a las empresas que hayan entrado en eso de buena fe.
12: ¿no? Y hay una, pienso yo que hay una garantía que está todo esto también eh, bajo la dirección del ingeniero Jiménez Espriu, que es una gente extraordinariamente honesta. Ajá, sí,
2: correcto. Y también se espera pues esta cuestión de Santa Lucía ya los pobladores de ahí también están diciendo, "No, nosotros no queremos que se construya aquí." Entonces, yo creo que también vamos a, a empezar a ver esta esta discusión, ¿no, Pedro?, sobre precisamente cuál va a ser la la opción, ¿no?, la, la alternativa para la construcción del aeropuerto eh, que pues, se ha dicho se requiere.
13: Por supuesto, Virginia, pero mira, yo creo que la consulta que se realizó la semana pasada uh -huh. sienta las bases de cómo resolver eventuales conflictos aquí. Uh -huh. eh, y además hay eh, la, el expreso propósito del próximo gobierno de no hacer nada en contra del sentir de la gente, del sentir de las poblaciones, de, de los habitantes de localidades que puedan verse afectadas por, por la realización de proyectos y megaproyectos. Creo que esto ha sido eh, una insistencia enfática eh, del próximo gobierno. Por ejemplo, la, la ahora oposición política eh, se sacó de la manga eh, para, para tener algo que decir, se sacó de la manga la construcción del Tren Maya. me dijeron, ¿y por qué no someten a consulta la construcción del Tren Maya, que va a ser depredadora y va a acabar con la selva? Bueno, primero porque ya se sometió a consulta el primero de julio. Es decir, López Obrador ganó con una propuesta, con una plataforma de gobierno en la que está perfectamente manifestado el Tren Maya. Segundo, no va a ser una obra depredadora porque se va a hacer sobre derechos de vía ya existentes, tanto ferroviarios como en los tendidos de cable de alta tensión de, Luz y Fuerte, perdón, de Comisión Federal de Electricidad. Y tercero, donde se tenga que consultar porque hay una posible afectación, pues se hará la consulta y si a la comunidad no le gusta, pues habrá que dar la vuelta, ¿no?
2: Claro, estaremos este. ahí. Ahí el eh, pendiente, Pedro, ¿no? Con esto, pues, con sí. esta situación ahora sí también, todo un tema de discusión, esto del Tren Maya y que, como dices, bueno, eh, ahí ya están como sentadas las bases, los preceptos para discutirlo, pero bueno, seguramente se, será un tema de mucha discusión y análisis también. Mira,
13: yo creo que no va, no va a haber eh, mucha discusión por una razón muy simple, eh, es que no hay tal afectación, ¿no? Si hay afectación, las comunidades eh, van a brincar con todo el derecho y la razón del mundo. Pero si no hay afectación, pues las comunidades no son irracionales. Es decir, tampoco tampoco brincan nada más por por molestar a la autoridad, ¿no? Es decir, hay, hay un principio de realismo y de sensatez en el actuar de los pueblos en México. Yo creo que, que esto, es, eh, esto es es muy muy claro. Entonces, eh, desde luego que, que ese proyecto, como el proyecto transístmico, eh, no van a tener para nada ni de lejos el grado de conflictividad que ha tenido el aeropuerto de Texcoco desde, insisto, desde el sexenio de Vicente Fox, cuando ocurrieron eh, los actos represivos de barbarie represiva eh, contra la población de San Salvador Atenco, contra mujeres que fueron eh, agredidas sexualmente por la policía, por consigna, <coughs> vamos, nada que ver, eh, nada que sí, ver. Sí, todo,
2: todo un contexto diferente, sin embargo, pues sí, yo sí. yo creo que sí va a ser cuestión de discusión, y bueno, si hay argumentos ahí, pues ahí se tendrán que vertir para quienes todavía no tengan claro la viabilidad de este proyecto. Pero bueno, pues por ah, mientras sí. ahí nos quedamos respecto a tu opinión, Pedro Miguel Arce sobre esta, esta consulta ciudadana y sus repercusiones sobre eh, la, la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco. Bueno,
12: Muy bien, pues muchas gracias, Virginia. Gracias, Pedro.
13: Muchas Virginia, gracias. Guillermo, muchas gracias a ustedes. Reitero la disculpa y un
2: abrazo a los Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Bueno, pues llegamos aquí a la conclusión. Guillermo, muchas gracias nuevamente. Al contrario a ustedes. Un, a un placer Normal. tenerte aquí, como todos los viernes, en el Observatorio muchas Ciudadano. Vámonos a un corte. de la tarde con 50 minutos y ya estamos en nuestra sección de cultura con nuestra querida Tamara Quiroz. ¿Qué tal? ¿Tan muy buenas tardes. Virginia Sánchez, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos
9: acompañan a través de la frecuencia de Radio UNAM. Así es, es momento de entrar a nuestra sección de cultura y bueno, esta tarde vamos a hablar de ópera, de locura, de mujeres, de esas mujeres que se atreven a hacer cosas diferentes, de esas mujeres que alzan la voz también a través del arte. Qué maravilloso. Qué, ¿Qué maravilloso. pasa cuando juntas a las mujeres y a la ópera y el Arte.
2: No, bueno, pues ahorita vamos a escuchar un ejemplo de qué es lo que pasa justo cuando así hacemos Así es, Vicky,
9: esto. así es, y bueno, ya en nuestra mesa nos acompaña una de esas mujeres de gran fortaleza y talento. Ella es Luz Angélica Uribe, es soprano, colaboradora de la revista Rúbrica, jefa de promoción cultural de Radio UNAM, y también la mente detrás del monólogo operístico Heroínas Transgresoras. Hola, es un gusto saludarlas,
14: <risa> tener este dos mujeres inteligentes conmigo en, en, en esta entrevista.
9: Es momento de hacer sororidad, de hacer comunidad también, Luz, luz. y a ver, platícanos, eh, bueno, has presentado heroínas transgresoras en diferentes recintos, solo por mencionar algunos, bueno, no vamos tan lejos, la Sala Julián Carrillo, te has presentado en el Teatro El Milagro, y ahora llegas a un lugar maravilloso, el Teatro Bar el Vicio, pero primero cuéntanos cómo surge este monólogo.
14: Bueno, este monólogo ya tengo tres años con él, ha, ha sufrido cambios como todo, se ha adaptado a diferentes espacios y eh, surge por la inquietud de eh, en ampliar el público hacia la ópera. Eh, como ustedes saben, el ballet, la poesía, la ópera. Son artes eh, en peligro de extinción uh -huh. y entonces los mismos artistas tenemos que hacer un esfuerzo por difundirla. Eh, por supuesto en la ópera hay todo un capítulo dedicado a las mujeres locas y la voz se presta maravillosamente para eh, personificar la locura, ¿no? los gritos, este, los desvaríos, este, las notas musicales que no vienen al caso, pero bueno, es una mujer loca la que las está produciendo. Eh, entonces, es, eh, es un gran tema el de la, la mujer, la locura. Ustedes saben que siempre cuando una mujer hace algo que no se espera o que no se justifica de momento, pues es porque está loca. Así es. Claro. ¿no? La locura masculina no es tan interesante como la, la femenina, porque la femenina en realidad pone en peligro a la sociedad misma. ¿no? Ya el mismo Goethe, aquí dentro de la obra eh, Pongo esta conclusión que él tiene acerca de las mujeres, que las mujeres son brujas o seres alienados que atentan contra la familia y llevan al hombre a su perdición.
9: Así es, a las a las Bien. científicas les llamaban brujas, no vamos tan lejos, ¿no? A las mujeres que se atrevían, porque era un atrevimiento escribir, por decirlo así, bueno, tenían que esconderse, escribir bajo un seudónimo masculino muchas de las veces. A esas mujeres que se atrevían a hacer cosas diferentes, bueno, pues eran locas. Entonces
14: aquí, bueno, tenemos ese, ese doble tema, la música maravillosa que puede hacer una, una mujer loca y eh, todas estas visiones eh, filtradas a través de la filosofía sobre la locura. Eh, es una obra que dura eh, una hora, es una gran farsa y mucho... Hay mucho humor, porque si la locura no se toma como, como con humor, pues es, sería insoportable. Es, eh, canto siete áreas eh, bastante complicadas, algunos algunas de ellas de óperas que no se han estrenado todavía en México. Y eh, pues es un gran esfuerzo por, eh, por acercar el arte a la, al público. Eh, ya cumplimos nuestras cincuenta, primeras 50 representaciones, eh, y bueno, el espacio del, del vicio es único porque hay mucha más eh, mucho más intercambio con el público. Aquí sí se para uno en el escenario y la gente le puede gritar de cosas. <risa>
9: <risa> Así wow, es, es como una ventaja o desventaja, depende desde donde lo veas. Oye, además, bueno, de estas siete áreas tienen un hilo conductor, es una, una loca la que va platicando todo esto, pero también de Dentro de este montaje, tocas instrumentos, vamos a llamarles inusuales. Platícanos de esto también.
14: Sí, para, esta, para este montaje conseguí cuatro instrumentos, eh, digamos, desconocidos. Uno de ellos es el teremín, que es este instrumento electrónico que se toca con las manos en el aire uh -huh. Uh -huh, y produce un sonido muy parecido a la voz humana. Eh, el otro es el waterphone, que es un instrumento que se usa para musicalizar películas de horror. y Claro, uh -huh, ajá. Y aquí además tiene copyright, entonces resulta que son carísimos. Aunque uno ve una chatarra ahí, resulta que la chatarra es carísimo porque tiene hay que pagar derechos de autor para conseguirlo. Ok. De hecho, fue creo que de los más caros, que, que de los, eh, sí, de los que me costó más. Y mm, también toco el cromorno, que es un corno medieval. ¿No? en este caso es de madera, pero, pues, este, antiguamente era de, de pues, de cuerno, ¿no? de materia como de, de las uñas humanas, ¿no? Y también tocó eh, la dulcetina. Este es un uh, armonio eh,
9: hecho para hacer música callejera hindú, que suena como un organillo. Perfecto. Oye, Los Angélica, bueno, son instrumentos que difícilmente los vamos a poder ver, por así decirlo también. Y bueno, dentro de estas siete áreas, platíquenos un poco de los personajes. ¿Quiénes son esas mujeres que están detrás de todas estas heroínas transgresoras? ¿Quiénes son esas heroínas? Bueno, la conductora, que es eh, Cunegonda,
14: es eh, una diva postmoderna que enfrenta una serie de problemas eh, como cualquier mujer, eh, problemas con la pareja, problemas con el trabajo, problemas con los compañeros, con las compañeras, con el futuro, con los planes, con el pasado, con los supuestos femeninos. Y eh, nos va... ella está preparando un recital operístico y está hablando de los personajes que va a interpretar en ese recital. Y así pasamos por, por ejemplo... Eh, Chang Ching, la mujer de Mao, que es la música que estamos eh, escuchando al uh -huh. abrirse esta entrevista. Eh, Chang Ching fue una, una mujer que... Ella decía, soy el perro de Mao y muerdo a quien él me ordene morder. Y se encargó de matar, este, de dar la orden de matar mucha gente. Entre ellos, entre esa gente, toda la familia de la primera mujer de Mao. Entonces, este, claro, cuando... Este, al final de, de, de este de esta dictadura ella fue a dar a la a prisión le condenaron a cadena perpetua ahí le eh, bueno se le declaró el cáncer y acabó eh, suicidándose antes de aceptar morir debilitada por una enfermedad como esta ¿no? entonces pues eh, sí es un, es un personaje digamos cuya locura eh, tiene más visos negativos que positivos, pero claro. también tenemos a Lucha de la Mermur, que es la loca epónima de la ópera, eh, que mata al marido en plena noche de bodas, ¿no? Ahí a la, a la hora que se quitaban la ropa y dejaban ahí en un rincón la espada, y ella aprovechó para enterrarle, <risa> darle varias cuchilladas. Ahora es cuando. Exacto. Y entonces por eso es, este, por eso es terrible esa escena, porque en vez de, de es la escena que en la que esperábamos ver amor y lo que vimos fue muerte y sangre, ¿no?
9: Y resulta que no. Bueno, es que también hay una concepción también de la locura, eh, que lo podemos ver desde diferentes aristas, una concepción también de, diferente del amor. Por uh, En este caso, bueno, tú pensabas que, bueno, un, el auditorio piensa que va a haber a morir, resulta que no, pero a lo mejor ese era su amor. No lo sabemos, pero lo podemos descubrir, <risa>
11: ¿Estás de acuerdo? Exacto.
9: Y bueno, tenemos otras locas como la
14: famosa Margarita del Fausto de Goethe, ¿no? la mujer que pierde pierde la razón porque este tiene un tiene un bebé y el tener un bebé sin, sin estar dentro de la institución matrimonial en aquel entonces pues era eh, algo que llevaba a la, a la madre al ostracismo y a la muerte. Nadie la iba a apoyar, nadie la iba a defender y uh -huh. ella acaba enloqueciendo y matando a su bebé además, ¿no?
9: Además, todo esto podemos ver en Heroínas Transgresoras. Te presentas este domingo a las 7 de la noche en el Teatro Bar El Vicio como parte de la, mue la libre muestra de teatro, que es dentro del marco de la Muestra Nacional de Teatro, la, la 39. Exactamente,
14: y eh, traigo para, para el programa, para que ustedes regalen a su público, cinco pases dobles. Excelente, ajá. Porque, bueno, el, el boleto cuesta 250 pesos. Accesible Lo pueden conseguir uh -huh. por eh, Boletópolis. Y en el Teatro Bar, pues pueden ustedes, este ya saben, hay, hay cosas ricas de comer, este pueden pedir este alguna bebida alcohólica, en fin. Entonces, este van a estar muy divertidos, es un lugar muy acogedor, y ahí sí hay agua.
2: <risa> es un lugar muy íntimo,
14: ¿no? Entonces, es. como que se Además, para es un disfrutar. lindo lugar sí, sí. y la música se oye bastante bien. Tienen muy, muy buenas claro. instalaciones de luces y todo eso.
9: Muchos sabrán que además es la casa de las reinas chulas que ya llevan más de. No, ve, más de 20 años, creo que 23, en, en el Teatro Cabaret. Entonces, bueno, también es, es su casa y ellas te abren la puerta. Porque además hay que mencionarlo también, Luz Angélica, que este, este montaje es un trabajo maravilloso. O sea, primero tu voz, que ya se agradece de entrada, y además tiene un gran trabajo detrás, de iluminación, de vestuario, de dirección también. Claro, el director Emanuel
14: Márquez, que uh -huh. siempre me ha apoyado en este y otros proyectos este que son a, a veces descabellados, pero bueno, siempre este ha estado ahí apoyándome con su eh, conocimiento y con su amistad.
9: Excelente, bueno, pues ahí está la opción para que la gente vaya. Se recomienda que sea para mayores de 12 años. Sí, así es. Excelente, muy bien. Pues ahí está la invitación. Como ves, Vicky? No, pues Vamos al Teatro el vicio. Solamente claro. te vas a
14: presentar este domingo, ¿verdad? Sí, porque está dentro del marco de la libre muestra de teatro, pero bueno, ya los tendremos al tanto de las siguientes temporadas
9: claro que sí, ojalá regreses a la sala Julián Carrillo porque de verdad también es un espacio maravilloso y también la acústica es muy buena ahí, y claro. bueno pues muchísimas gracias Luz Angélica Uribe soprano, colaboradora de aquí de Radio Unam también, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio para hablarnos de heroínas transgresoras, gracias a
2: todos y estos cinco pasos, ¿se van a dar así o alguna pregunta?
14: se van a ir al 5536
9: a los 40, primeros 3, 30, eh,
14: cinco que llamen. perfecto
2: uh -huh. ahí está
9: Muchísimas gracias, los Angélica, Virginia. Bueno, pues me despido y les deseo que tengan un excelente fin de semana.
2: Muchas gracias, Tam. Muchas gracias, Los Angélica, por estar aquí. Vámonos a un corte.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
5: En este espacio no, no nos reservamos, reservamos el derecho de, de admisión. admisión escuchar y escucharnos. Construyendo igualdad. Aquí hay lugar para todas y todos, así que ponte cómodo y hablemos libremente de género. Un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Tercera temporada. Todos los miércoles a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Oh patria, fosa común, donde estamos con la mitad del cuerpo adentro, la otra mitad se ha puesto a caminar con el verano de las llamas.
1: Poemas y narraciones como testimonios de una tragedia que no se olvida.
0: ¿Dónde estabas tú? Jueves de Teatro de Radio UNAM te invita a revivir la lectura dramatizada en conmemoración al 2 de octubre de...
1: Patria, fosa común. A 50 del 68
0: ¿Dónde carajo?
16: ¿Dónde fue que moriste?
1: Adaptación de Héctor salic Dirección Eduardo Ruiz Aviñón
0: 2 de octubre, Alconazo, Aguas Blancas, Acteal, San Fernando. Todos los jueves de noviembre a las 20 horas En la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Pieto, 133 en la colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores Crece como un árbol en el tiempo Nos moja de vergüenza.
1: de vergüenza Así pasen 50 años más Que siga sin olvidarse Radio UNAM Experiencia Sonora Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339 Prisma RU Relatamos al mundo Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma RU.
8: Me quitaron la vida
9: Me la arrebataron sol se apagó, lloraron las flores, lloraron los ángeles, algunas estrellas, el mundo paró.
2: Ya estamos de regreso aquí en Prisma RU, estamos escuchando de fondo que la vida vale de Natalia Lafourcade, precisamente hablando de. Pues también hoy cabe recordar a todas estas mujeres y hombres ¿no? que han cuya vida ha sido arrebatada y que por supuesto merecen un lugar muy importante en nuestro altar y en nuestro recuerdo y pues para ellas y ellos esta canción y bueno también queremos saludar a quienes, a nuestros radioescuchas que siempre pues estamos ahí en esa interacción, esa eh, retroalimentación a través de las redes que afortunadamente ahora se puede no con estos avances tecnológicos, Ángel Cruz nos comenta pues a los radioescuchas de la Ciudad de México que estén muy desesperados por falta de agua, dice, vengan a Minnesota, acá tampoco teno, tenemos agua, pero ya estamos acostumbrados, saludos sonoros, así es, No hay, hay algunos lugares donde esta situación pues no les cayó de sorpresa, porque dicen, es nuestro andar habitual, el, el estar sin agua, el estar juntando el agua, y que bueno, yo creo que ahora muchos que lo hemos vivido, ya también valoramos ¿no? Y el, el, esta, este, este líquido tan preciado, y pues para Digamos, no solamente en esta, este fin de sena, semana tenemos que cuidarla, tenemos que cuidarla siempre porque también el agua pues se está acabando y, y mucho ha sido a causa de que se ha desperdiciado demasiado. También muchos saludos a mi clan Tecuani que siempre está ahí mmm, en comunicación constante con nosotros y que saludaba esta sección de Tamara Quiroz que decía que sí somos unas ¡Brujas locas! Sí, claro que sí lo reivindicamos, ¿verdad, Tam? Y bueno, pues sobre esta obra de heroínas transgresoras, ya se fueron los cinco pases dobles, recuerden, es este domingo 4 de noviembre a las 7 de la noche, hay que estar 30 minutos antes, son para mayores de 12 años, no vayan a llevar a pequeños porque pues ya no no, no los van a dejar entrar es en el Teatro Bar el Vicio. Está en la calle Madrid número 13 en Coyoacán. Y bueno, pues los ganadores son Rebeca Vega, Ángeles Moreno, Oscar Valdés, Sergio Gallegos y Jorge Sánchez. Bueno, pues ahí están. Lleguen directamente al Teatro Bar El Vicio con su nombre. Digan que se lo ganaron aquí en Radio UNAM, su identificación para que puedan entrar a ver esta interesante obra de heroínas transgresoras. Y pues también luego compártanos su, cuál es su experiencia cuando ven estas obras, también para pues seguirlas promoviendo, porque de eso se trata. El teatro es muy importante, es una de las expresiones artísticas más hermosas, bellas. Esto que es un monólogo, pues creo que vale mucho la pena asistir y compartir la experiencia en esta obra. Y bueno, ahora vamos a seguir con nuestras notas. En el Instituto de Investigaciones Antropológicas se presentó el libro Migrantes exitosos, la franquicia social como modelo de negocio. Mi compañera Dulce García nos tiene la información.
6: Muy buenas tardes al auditorio de Prisma RU... El tema de la migración no deja de ocupar espacio ni entre los medios de comunicación, ni entre los académicos, ni entre la sociedad, mucho menos luego de las acciones tan fuertes que ha implementado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sin embargo, existe también la migración interna, y hay que prestarle atención. La distribución de la población está vinculada a las condiciones de desarrollo regional, por lo que ésta se desplaza desde y hacia determinadas zonas de la República. Así que es necesario conocer con precisión el comportamiento demográfico nacional siendo la movilidad espacial de la población uno de sus componentes claves. Por ello, el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM llevó a cabo la presentación del libro Migrantes Exitosos, la franquicia social como modelo de negocio, sobre el que la antropóloga Lourdes Salazar destacó que los migrantes han ido cambiando la manera en la que antes se desenvolvía el capitalismo.
0: Todos los casos que estamos observando en este texto de Migrantes Exitosos es un enfoque bastante desafiante para la economía no clásica o del status quo, desafiante que la riqueza de algunas empresas se genera ya no por la explotación de los trabajadores, no son el tipo de empresario del que se habla comúnmente, no es Slim el, o el innombrable que después se convierte en el presidente de Estados Unidos. Esta gente le da vuelta al capitalismo y salen victoriosos. ¿En qué sentido? Logran obtener sus recursos para emprender sus negocios a través de redes sociales y además son redes sociales transversales que están permeadas por aspectos como son la confianza, la solidaridad la colaboración que dentro del sistema capitalista no están bien vistos o se rompen o se tratan de corroer.
6: La experta dijo que los lazos comunitarios que forman las empresas de migrantes mexicanos internos significan una respuesta muy poderosa a la economía de la corriente principal pues añadió que se están desarrollando economías plurales en las que no hay un fin individualista como lo es en el caso del capitalismo sino que tienen valores morales que benefician a las comunidades. El libro Migrantes exitosos, la franquicia social como modelo de negocio, reúne seis artículos acerca de migrantes rurales que a lo largo de los siglos XX y XXI se han desplazado a diferentes ciudades de México, donde se convirtieron ya en empresarios que modificaron no solo las trayectorias de sus vidas y las de sus familias, sino también las de sus comunidades de origen. En pocos años, esos migrantes se han convertido en hombres de negocios ampliamente reconocidos en sus nichos de actividad, de tal manera que sus establecimientos han persistido y a pesar del tiempo y el paso de las generaciones, han mantenido relaciones significativas con las comunidades de las que son originarios es el reporte, muy buenas tardes
2: gracias Dulce García ahora vámonos con la nota ¿cuál fue el rol de la agencia central de inteligencia estadounidense en la represión al movimiento estudiantil de 1968? bueno pues esta información creo que es muy interesante pues vamos a escucharla con mi compañera Cindy Pérez, adelante Cindy
6: ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. En el marco del coloquio M68 Ciudadanías en Movimiento, se realizó en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo el Conversatorio Magistral, la CIA y el 68, significados, consecuencias y lecciones para el 2018, en donde Sergio Aguayo, académico del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, señaló que el jefe de la estación de la CIA en México entre 1956 y 1968 Winston Scott alimentó las fantasías anticomunistas de Gustavo Díaz Ordaz, quien decidió a partir del 27 de agosto de 1968, elaborar la tesis de que el movimiento estudiantil era parte de una conspiración comunista internacional que pretendía derrocarlo e imponer como presidente a Eberto Castillo.
18: En consecuencia, si el movimiento de, de traidores, se justificaba fuerza. Winston Scott jugó el papel de Alimentar esas ideas y solo todos los datos de él. El primero, el que envió la noche, la, a las 12 de la noche del 2 de octubre, a Washington, que respaldaba a la ministra de exporta, ante Washington, le decía al de la CIA, de la de la CIA, los estudiantes dispararon. Los responsables son los estudiantes del no ejército. Como no convencía a las horas con ese argumento, porque no convenció, el New York Times y The Monk, por ejemplo, sacaron la tesis contraria. El Ejército disparó con los estudiantes sí. pacíficos. Scott, decía Washington, ah, intervino el comunismo internacional, se justifica la matanza. Cuando el Asesor de Seguridad Nacional de Lyndon Bynes Johnson lee estos cables, le escribe y le dice, demuéstralo. Y él tiene que reconocer, no está verificado, y a raíz de
6: eso empieza su eh, desprestigio. El autor de El 68, los estudiantes, el presidente y la CIA, dijo que una de las grandes reflexiones que dejó a México el movimiento estudiantil es que no se cuentan con servicios de inteligencia que permitan tener una agenda de riesgos.
18: Entonces, ¿por qué no tenemos buenos análisis de inteligencia? Pues porque seguimos, o siguen más bien nuestros gobiernos, sin incorporar a Estados Unidos como factor de riesgo para la seguridad nacional mexicana. Somos aliados en muchas cosas, compartimos intereses, pero también hay actores de Estados Unidos que son, nuestros, son una amenaza para nuestra seguridad. El CISEM, según me dicen, no tiene un conocimiento especializado sobre Estados Unidos, no es considerado un factor de riesgo. Ese es para mí una de las grandes lecciones del 68, la parte internacional, la parte de la CIA, que no podemos seguir dejando que nuestros servicios de inteligencia no aborden toda la, una agenda de riesgos comprensiva, integral, regional, que nos permite entender qué nos está amenazando.
6: Este es el reporte que tenemos. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Cindy. Gracias.
19: Y lo que le hacía feliz. Y al poner su retratito, vino un aire de la nada, mi piel se puso chinita, me dejó muy asustada.
0: Guapa, yo sé la Catrina que con el viento siempre tiene que viene y va, que va y que viene, que
2: Estamos escuchando la guapachosa a cargo de la cantautora Roxana Río. Y bueno, pues eh, voy a leerles una calaverita muy, muy interesante. Creación de nuestro gran amigo Francisco Vélez. Él es un gran músico que ha estado aquí. Hemos tenido la suerte de, de contar con su presencia, con su música. Y bueno, él es egresado de la Facultad de Música a quien le dedica esta calaverita. En la paz y la armonía que reinan en la ciudad... ...se yergue con gallardía nuestra gran universidad... ...aquí todos dejan la vida... ...por estar en la estudiada... ...del cigarro o la bebida... ...de eso no se sabe nada... ...y al mirar tal sacrificio... ...al servicio de la ciencia... ...la muerte con buen oficio... ...ya esperaba con paciencia... ...de que los llevo es un hecho... ...dijo al verlos todos juntos... en Arqui, conta y derecho... ...los dejó a todos difuntos... Caminaba muy en calma, pero nunca olvidaría ir deprisa por el alma del titular de rectoría. La parca se cargó con todos en ese costal tan siniestro. Llevaba de muy malos modos a conserjes y maestros. Le faltaba el repertorio, el ambiente musical y dejó un gran velorio en la fam de Coyoacán. Con que ustedes muy artistas porque estudian en la UNAM, guitarristas y flautistas, al entierro se me van. A todos se los lleva el tren y no tuvo compasión. Se llevó hasta Terefren que estaba en la dirección. A los malos yo los corro, dijo enojada la muerte. No dejaba ningún porro que quisiera hacerse el fuerte. Quien entonces hizo su agosto, dejó los salones desiertos. Muy famoso es ya su rostro en el business de los muertos. De esa paz y esa armonía que reinaba en todo el valle, no quedó ni la alegría, la parca nos llevó de calle. Ahora ya estamos inertes, nos echaron a la olla. La flaca nos peló los dientes, pero aún gritamos Goya. <risa>
19: te di tu molito, tus tortillitas, tu
14: cigarrito, tu
1: tequila Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
8: Esta es la historia de dos amantes, Xochitl y Witzilin. Todas las tardes subían a lo alto de la montaña a llevarle flores a Donatiu, el padre del sol. Ante cada ofrenda los enamorados se juraban amor eterno, más allá de la distancia, el tiempo y la muerte. Al llegar la guerra, los hombres marcharon al combate, pero pronto llegaron las noticias de la muerte de Witzilin. Dolida, Xochitl subió a la montaña y le pidió a Donatiu que la uniera por siempre con su amor. Tonatiu extendió uno de sus rayos y al tocarla la convirtió en una hermosa flor de colores tan intensos como los mismos rayos del sol. Huitzilin, convertido en un hermoso colibrí, se posó amoroso en el centro de la flor y ésta se abrió en 20 pétalos de aroma intenso y misterioso. Así nació la flor de Sempoalzóchitl, la flor de los muertos.
2: Ya estamos de regreso después de escuchar esta interesante cápsula que, como decía, preparó nuestro productor Rodrigo Aguilar una, para hablar de esta flor tan hermosa, ¿no? La Sempasuchit, que ahora, bueno, ya castellanizado, pero era Sempasuchit. So bueno, me decía hace rato, Rodrigo, no, no me aprendí muy bien el nombre original, pero bueno. Eh, ahora vámonos a esta nota de, con mi compañera Dulce García, quien nos va a hablar sobre esta investigación de la doctora Gloria Delgado sobre... Del Instituto de Astronomía sobre este tema que le decía es muy interesante, siempre, el origen del universo. Adelante, Dulce.
6: Mucho se ha dicho acerca de que fueron las estrellas las que produjeron todos los elementos que conforman el universo, pero en los últimos años se han encontrado particularidades, puesto que, por ejemplo, se sabe que la cantidad de helio que se encuentra en el universo es mucho mayor que el que podrían producir las estrellas, así que se planteó la teoría del Big Bang, pues ahí se pudo haber producido ese helio. Aunque hay quienes han cuestionado la teoría del Big Bang, al menos ha servido esta para entender el universo como se conoce hasta ahora. Según Señala la doctora Gloria Delgado, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, hay otras alternativas para explicar el origen del universo, pero la del Big Bang es el mejor modelo hasta el momento. La académica explicó
16: cuáles fueron los primeros átomos que se formaron en él. Digamos, cuando el universo tenía alrededor de tres minutos, se pudieron empezar a formar los primeros núcleos de helio y de hidrógeno, a eso se le conoce como núcleosíntesis eh, primordial, para que esto ocurriera, bueno, a partir del origen, se fue enfriando poco a poco y expandiendo. Entonces, en ese momento es cuando ya podían eh, formarse los primeros núcleos. Y un poco después, cuando el universo tenía alrededor de 300.000 años, se pudieron formar ya los primeros átomos. Y lo que sabemos es que eran átomos, por las condiciones físicas del universo nada más, pudieron formarse átomos de hidrógeno y de helio.
6: Gloria Delgado dijo que actualmente el hidrógeno y el helio siguen siendo los elementos que más predominan en el universo, pero que aún hay cosas que investigar al respecto.
16: Esto de la nucleosíntesis primordial y del helio primordial, que desde hace mucho ya se propuso, ¿no? que tenía que haberse producido en el Big Bang, es algo que todavía sigue en estudio. Hay algunos astrónomos que su interés es saber cuál es exactamente la cantidad de helio que se produjo en ese primer instante ¿no? del universo, que es lo que se le llama el helio primordial. Y entonces lo que ellos hacen es buscar regiones del universo que tengan muy pocos metales. Creo que esta es una palabra que usamos en astronomía. Para nosotros, metales todo lo que no es helio ni hidrógeno. Porque si la idea que tenemos es que primero solo se formó hidrógeno y helio y ya después todo lo demás... Entonces, si tú quieres saber cuánto helio se formó al principio, te tienes que ir a buscar regiones recónditas, galaxias, con donde haya habido muy poca formación de otros elementos.
6: Finalmente, la doctora explicó que todos los demás elementos que se encuentran en la tabla periódica se formaron a partir de la actividad de las estrellas. Es el reporte. Muy buenas tardes.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Prisma R.U. Relatamos al mundo. El Refractario,
2: El refractario RU, RU. R.U. Ya estamos de regreso aquí en Prisma R.U., 14, de la, 14 horas 23 minutos, y bueno, en Refractario R.U., ...como todos los viernes con Javier Contreras, integrante del Comité Académico del posgrado de Derecho de la UNAM... ...y profesor en la FES Acatlán. Bienvenido Javier, muy buenas tardes.
20: ¿Qué tal Vicky? Muy buena tarde. Hoy como cada viernes que nos vemos, hoy es un gran día para estar vivos. Y pues bueno, tenemos varios temas en la agenda para esta semana. En primer lugar, y me parece que sería pertinentísimo comenzar con esto... Pues cara, y la crisis uh, humanitaria que parece que se está convirtiendo este tema de la caravana migrante. Uh -huh. Como sabemos, pues esta caravana tiene ya bastante fuerza en términos sociales y ya, este, pues, ya ha transitado por una buena parte de nuestro territorio nacional, saliendo desde eh, Honduras, pasando por Guatemala, llegando a México, Chiapas, ahora ya andan por Veracruz y... Eh, me enteraba en la mañana que parte de la ruta que piensan tomar ya va por el estado justamente Veracruz, pero para llegar hacia Tamaulipas. Es una parte ya delicadísima porque hablamos de un grupo de personas vulnerable y que incluso podría llegar algunos de ellos a ser cooptados por el problema tan grave de inseguridad y de crimen organizado que tenemos en este país. Me parece que es importante ver lo que ocurre con esta caravana, sobre todo por las reacciones tanto de nuestro gobierno como del gobierno de Estados Unidos. No sé si viste hace unos pocos días que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pues tuiteó en su cuenta que los soldados mexicanos no estaban cumpliendo con su deber para... Contener o detener ya de manera incluso violenta a este movimiento, a esta caravana inmigrante Y me parece que no es la medida adecuada Es decir, si bien parte de los ejercicios militares es justamente proteger la integridad del Estado mexicano No me parece que esto sea algo que ponga en riesgo la estabilidad de nuestro Estado Y tampoco somos el muro de Donald Trump Creo que es lo que tenemos que sacarnos de la cabeza
2: Claro, sí, y, y además, pues sí, esta crisis como en las relaciones, ¿no?, este, diplomáticas entre países que ha establecido sobre todo Donald Trump con amenazas, ¿no? Ni siquiera son así como llegar a acuerdos, son amenazas tajantes así, pero además hasta también el punto este que ha llegado a amenazar de si arrojan piedras, nosotros les vamos a disparar. Esa amenaza yo creo que ya pone como en riesgo cualquier relación entre gobiernos, entre humanos, ¿no? ¿No, Javier?
20: Pues bueno, Vicky, sí me parece que es algo... Pues es terrible, no lo podría calificar de otra manera, exactamente este mensaje que lanza el presidente Donald Trump de si ellos lanzan piedra nosotros podríamos responder con el uso incluso letal de la fuerza, pues me recuerda a otras latitudes del mundo, me refiero particularmente al caso pues, de Israel y Palestina, ¿no? que lo vemos con mucha frecuencia, personas con cierto tipo de armas o de un calibre menor al que ocupa el ejército israelí o incluso personas armadas con piedras y con palos que llegan a ser masacradas por otro tipo de armamento. ¿no? Pero no me voy a meter en esa parte de estos conflictos en otras partes del mundo, específicamente en nuestras latitudes aquí en América del Norte, pues ya nos enfrentamos a este problema de manera muy severa y no solamente es hablar de la caravana dentro de México, sino el efecto que ha provocado también en la política estadounidense. El martes próximo vendrán las elecciones de medio término de aquel país, renovarán su poder legislativo y la popularidad del presidente Trump ha ir en aumento. Platicaba con Deyanir hace un tiempo que hace algunos años cuando fue electo Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, yo tuité a mí no me da miedo Donald Trump, a mí me dan miedo los millones de estadounidenses que votaron por esa opción y ahora que nos enfrentamos a una próxima elección legislativa donde ha repuntado su popularidad, me parece que el miedo no cesa, pero más que verlo con miedo hay que verlo con coraje y con valentía el gobierno de este país, sea con este gobierno todavía en funciones o con el entrante, debe mostrar una cara fuerte, bien planteada en términos diplomáticos y no ceder ante este tipo de como bien lo marcaste, casi amenazas, donde está exigiendo al ejército de este país que contenga este fenómeno. Perdón, pero hasta donde yo sé, el jefe de estado aquí es el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Hoy por hoy Enrique Peña Nieto y mañana, o cuando menos, en poco menos de un mes, Andrés Manuel López Obrador. Y estoy seguro que vendrán las medidas pertinentes para no contener sino enfrentar de una manera humanitaria, con base en los derechos humanos y con un enfoque de inclusión, este fenómeno que hoy por hoy ocurre en nuestro país.
2: ¿Cuál crees tú, Javier, que tendría que ser entonces esta posición ¿no? de las autoridades, no solamente también de nuestro país, ya vimos las de Guatemala y estos países de, de, de Centro y, y Sudamérica, pero en particular de, de nuestro país? Cómo has visto ahorita y además que efectivamente como tú bien lo señalas, estamos en esta transición, ¿no? Como que en un contexto de transición, un mes, ¿no? Que estamos hablando donde, pues este, este todavía presidente de México, pues puede lavarse la, las manos y decir ahí te delego a ti este, este problemita no a este al presidente electo Andrés Manuel López Obrador, pero ¿cómo lo ves? ¿Tú cómo vislumbras? ¿Cuál tendrían que ser las bases de esta política para atender esta cuestión? Le llaman crisis migratoria, ¿no? Yo creo que, pues, si lo llamamos crisis, desde ahí ya estás como eh, poniéndolo en un ámbito de lo negativo del, del problema, ¿no? En esta, digamos, la situación de migración de estos hermanos, ¿no? ¿Cuál tendría que ser eh, la posición firme del gobierno mexicano ante esta posición del gobierno eh, estadounidense.
20: Bueno, he platicado con mis alumnos en la facultad justamente y con algunos otros colegas acerca de los problemas de debilidad institucional que tiene el Estado mexicano. No me quiero meter en las honduras académicas, pero hay que pensar que el Estado mexicano tiene la capacidad institucional, es decir, la estructura suficiente, no voy a decir para recibir de buenas a primeras a todo el fenómeno migrante y que todos tengan casa y empleo aquí, eso sería lo deseable pero hay que recordar que nuestro propio ordenamiento jurídico habla de una libertad de tránsito para las personas que entran inmediatamente a este territorio nacional si bien no se trata de incentivar el paso de la caravana tampoco les tenemos que poner límites ni trabas y hay que brindarles los efectos de asistencia humanitaria que tanto les pueden hacer falta en su tránsito porque no solamente se trata de un asunto ético-moral como bien lo mencionaste, de esta hermandad latinoamericana. No, no, no. También se trata de una obligación del Estado mexicano frente al derecho internacional, particularmente el derecho internacional humanitario, y eso no lo podemos dejar de lado. ¿Cuál creo que tendría que ser la postura de este gobierno saliente cuando menos procurar las condiciones irrestrictas en materia de derechos humanos para que puedan tener un tránsito pues no puedo decir cómodo pero cuando menos sí seguro durante todo el tiempo que ocurre este fenómeno y en el caso del gobierno entrante, procurar las garantías para cuidar justamente el bienestar y la estabilidad de estas personas y posiblemente buscar esquemas de cooperación con los gobiernos en América Central, tal vez para una política de repatriación eventualmente o algún tipo de alianza económica que nos permita una creatividad de desarrollo de mercados en América Central, que lo ha mencionado el próximo canciller, Marcelo Ebrard Casaubón, que se tiene que mirar hacia el sur para construir nuevas alianzas económicas que dinamicen al mismo mercado mexicano en América Central y en América Latina. Eh, creo que sería importantísimo resaltar también que no se ha quedado de manos cruzadas, de brazos cruzados el gobierno actual y eso me parece reconocible. Se acudió al alto comisionado de Naciones Unidas para los refugiados para pedir esta asistencia técnica y además la quinta visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos está muy al pendiente de, de esta situación. Creo que es un trabajo loable y reconocible sobre todo por parte de la CNDH Creo que hay que poner el ojo Inmediatamente en la protección De los derechos humanos De estas personas
2: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo Y justo ahorita que hablabas de estos organismos internacionales eh, Pues sí, he escuchado Como también esta inquietud cuando se veía esta situación de la migración en Europa, ¿no? ¿Recuerdas esto? Que también no era realmente lamentable todas sí, esas claro. escenas que veíamos y que lo veíamos lejano y ahora lo vemos por acá. Y, y veíamos cómo era esta intervención de estos organismos internacionales. Y, y aquí, con esta situación que hemos visto, yo he visto como un poco, digamos... ...diluida su 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 injerencia... ...yo no sé si estoy en un error... ...y me gustaría que me lo aclaras ...pero cómo ha sido el papel de estos organismos internacionales que tendrían que prever y atender precisamente estas cuestiones humanitarias, ¿no? que desprenden además pues, de un éxodo tan, tan masivo como el que estamos viendo con estos
20: Bueno, esta es una parte delicada ya del derecho internacional público porque los organismos internacionales no pueden llegar nada más para decir vamos a brindar ayuda y ya tratamos de resolver el problema. Hay algo importantísimo que es la soberanía de los estados y cuando hablamos de organismos internacionales, generalmente son los estados los que piden la asistencia de los organismos internacionales aquí más bien tendríamos que dedicarnos a estudiar un poco del fenómeno desde su origen allá en honduras y saber por qué la gente comenzó este, este éxodo tenemos que entender también que en américa central hay un fenómeno no solamente de pobreza que eso lo sabemos desde hace décadas sino de violencia imagínate nada más ¿En qué situación tan desesperada deben estar estas personas que han decidido transitar por México? Tú y yo sabemos el estado de las cosas en este lugar llamado México en términos de seguridad. ¿Cómo nos está dejando este gobierno que está a punto de retirarse? Y claro que no tienen el derecho de lavarse las manos. Estamos hablando de un estado que ha mostrado una carencia manifiesta en términos de seguridad. Y no obstante estas personas han decidido transitar por México. ¿Eso qué nos dice entonces de las condiciones de seguridad y de pobreza que hay en América Central? Okay. Que tantas personas, 7,000 en la primera tanda, por llamarlo de alguna manera, otras cuatro mil preparándose y otras más que están planeando venir, están abandonando su lugar de origen. La migración generalmente no ocurre por gusto. Quiero migrar. Generalmente viene por necesidad y, sin embargo, se trata de un derecho, migrar no es un lujo nada más, migrar no se trata de buscar un sueño exclusivamente, migrar muchas ocasiones es perseguir la idea, la esperanza de una mejor vida, de mejores condiciones para desarrollarse y en ocasiones se trata de un desplazamiento forzado, huyendo de la violencia y de la miseria.
2: Así es, ¿no? Y, y fíjate, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Eh, aquí la centralización que se ha dado de la población, porque también mucha gente tuvo que emigrar de los estados de la República justo a la ciudad, porque aquí, pues, se encontraban mejores condiciones de vida. Ahora, en esta, en esta actualidad, por ejemplo, las condiciones del campo, no tan abandonado este terreno, que lógicamente la gente sigue emigrando a la ciudad. Entonces, yo creo que esta condición de inmigrante tenemos que tenerla clara, que no solamente es de que se dé de los hermanos que vienen de otros países, también aquí dentro de nuestro país, incluso ahora, ¿no? Con la violencia que estamos viendo en ciertos estados, también hay gente que se ha tenido que ir a, a otros lugares porque sienten que en el lugar de su, de, de su, terri, de su territorio, pues no, no tienen ni la seguridad, no tienen, por ejemplo, los elementos del sustento básico, ¿no? Para vivir. Entonces yo creo que es una situación que tendríamos que poner atención más de cómo cómo ayudarlos a transitar a los migrantes es justamente como tú dices, estoy muy de acuerdo contigo, en, en checar, en analizar cuáles son las condiciones básicas cuáles son las condiciones centrales que hacen que la gente se mueva y también por ahí exigir, ¿no? Entonces, nuevos programas, nuevas políticas públicas que realmente atiendan y que si más que decir, no, no queremos que se desplacen estas personas porque nos quitan nuestra fuente de trabajo, bueno, creo que es un argumento demasiado indolente, ¿no? Más bien tendríamos que ver, como bien dices tú, ¿por qué se desplaza Entonces, ¿qué es qué esta careciendo ahí, qué políticas están tan ausentes que están generando estas necesidades tan extremas que obligan a, a gente a viajar con sus pequeños, no, con sus niños con que sus uno niños. ve en brazos y que se enfrentan, o sea, no es que ellos quieran enfrentar y, y exponer a sus hijos, a sus hijas a estas condiciones, ¿no? A veces tan desoladoras, ¿no? Entonces yo creo que es cierto, o sea, tendremos que, esta, esta situación abierto, ¿no? Como esta caja de Pandora, esta problemática social que vivimos en muchos países de América, bueno, como decía antes, no solamente de América, de otros continentes, pero que ahora nos atiende acá.
20: Ciertamente, y hay que mencionar algo. Este no es un fenómeno que se vaya a agotar inmediatamente. Así se resuelva de manera favorable la situación de esta primera etapa de la caravana migrante. No va a acabar aquí. Estamos hablando de un problema que muy probablemente el próximo gobierno seguirá enfrentando porque como bien lo, lo apuntaste y lo has recordado, este fenómeno migratorio es internacional. Estos grandes flujos ocurren en diversas partes del mundo. La diferencia que ahora vemos es que, si bien siempre ha existido este flujo migrante, ahora hay una organización diferente ahora hay un flujo, un volumen mayor de personas y por supuesto que nos ha obligado a voltear a ver algunos de los que no tenían esta conversación de manera cotidiana sobre algún tipo de propuesta complementaria y me gustaría ir cerrando con esta parte seguramente vimos también varios de nosotros y los radioescuchas este amparo concedido por la Suprema Corte de Justicia que constituye la jurisprudencia para hablar del uso lúdico y recreativo de la marihuana en este caso uh -huh. Entonces, bien, eh, además de este paso que significa para los derechos civiles y políticos, esto nos podría abrir una puerta para establecer una nueva política de drogas y una estrategia diferente al combate contra el crimen organizado en este país e incluso a nivel continental. Si pensamos en la región, creo que eso nos va a dar er elementos para generar una política nueva que permita la disminución de los niveles de violencia y, en consecuencia, brindarle también mejores condiciones de vida a las personas en América Central. El fenómeno del narcotráfico no es algo exclusivo de México, pero esta legalización, esta obtención de este amparo, dicho sea de paso, saludos a Arán Barra, que es el eh, beneficiario de este amparo y que constituye la jurisprudencia finalmente nos permite generar esta nueva política que tal vez podría beneficiar a diferentes estados en la región, dándonos alternativas de convivencias distintas para reducir la violencia y e buscar incluso mercados diferentes que nos permitan una generación de nuevas riquezas.
2: Claro, claro, y bueno, vinculando con esta cuestión de la migración, también en nuestro país muchas comunidades se han tenido que desplazar precisamente por la violencia que ha generado esta guerra no contra el narcotráfico. Entonces creo que pues muy pertinente esta, esta ligar estos temas. Bueno, pues Javier Contreras agradecemos mucho tu presencia y tu importante opinión sobre estos temas trascendentales.
20: Muchísimas gracias, Vicky. Saludos a todo el auditorio. Nos escuchamos el próximo viernes.
2: Claro que sí, vámonos a un corte.
19: Rusia y Cuba hacen frente común contra las sanciones de Estados Unidos. Este viernes el mandatario ruso Vladimir Putin se reunió en Moscú con su homólogo cubano Miguel Díaz Canel, quien reconoció el apoyo histórico de Rusia a su pueblo. Nos proponemos elevar las relaciones económico-comerciales
20: y financieras con la Federación de Rusia al nivel que hoy disfrutan nuestras excelentes relaciones políticas.
19: Por su parte, Vladimir Putin cuestionó, sin mencionarlo, el unilateralismo
20: estadounidense.
8: Rusia y Cuba siempre han abogado y están a favor de la observación rigurosa de los principios internacionales recogidos en la Carta de Naciones Unidas, incluyendo el respeto a la soberanía y a los intereses de todos los estados. La inadmisibilidad de la coacción de la fuerza, del uso de las sanciones unilaterales y de las injerencias en los asuntos internos.
19: La República Checa podría seguir el ejemplo de sus vecinos Austria y Hungría y abandonar el Pacto Global para la Inmigración. Estados Unidos y Polonia ya se han retirado. Italia y Japón se muestran reticentes. Este domingo los más de 174.000 habitantes de Nueva Caledonia, territorio francés desde 1853, tendrán que contestar en un sondeo si desean la independencia y soberanía. Los sondeos auguran el no, la postura de Lien Poguion, una figura histórica en la batalla por la independencia.
20: Ahora tengo una mirada que ha cambiado mucho hacia Francia. Francia antes era colonial, era dura con nosotros, pero recientemente ha mostrado una mirada benévola, atenta con todas las poblaciones del territorio y en particular con la población kanak.
19: Tras la llegada masiva de inmigrantes en 2015, a través de la llamada Ruta de los Balcanes Occidentales, Croacia ha reforzado la gestión de sus fronteras. En lo que va de este 2018, las fuerzas croatas, las fuerzas croatas han detenido a unos 500 traficantes de personas, explica el responsable policial de la unidad de Centigrad, Damir Butina. La policía
9: croata en la frontera localiza y arresta a diario a traficantes de personas que se aprovechan de la vulnerabilidad de aquellas personas que quieren cruzar la frontera ilegalmente y sacan mucho dinero con ello. El número de inmigrantes ilegales en Croacia ha aumentado un 30% este año, la mayoría procedentes de Afganistán y Pakistán.
19: El 2 de noviembre fue decretado por la ONU como el Día Internacional para poner fin a la inmunidad de los crímenes contra periodistas. Y desde París se lanzó una voz de alarma, en voz de Christophe Leroy, secretario general de Reporteros Sin Fronteras.
17: Los asesinatos de periodistas tienen que parar, 1066 en 15 años. Desde el comienzo de este año ha habido 77 asesinatos y se incluye a otros profesionales de medios de comunicación, es mucho más que el
12: año pasado.
19: Con audios de Euronews, las breves internacionales con Ruth Salazar.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
0: Melomanía
2: RU 2 de la tarde con 43 minutos y ya estamos aquí con Dulce Wet para la esperada sección de Melomanía RU ¿Qué tal Dulce? Muy buenas tardes
15: Pues mira, aprovechando que es el Día de los Muertos y que sabemos que además de ser una fiesta nacional mexicana es considerada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO desde el 2008 o sea, estamos cumpliendo... 10 años de esta celebración, pues estamos escuchando ahorita atrás la danza de los muertos de Eugenio Toussaint. Esto es música de su ballet del Día de Muertos. Esto fue editado en 2005, hace 13 años. Interpreta la Camerata de las Américas con Jesús Medina. Y mira, a mí me llama mucho la atención esta danza, este, todo este ballet que eh, creó Eugenio Toussaint quien ya falleció también, él vivió entre 1954 y el 2011, gran pianista también, compositor tanto de jazz como de singles y música comercial, como de música académica, de cámara y ve esto, porque el tema de este Día de Muertos, que pues, si ustedes sintonizan nuestra estación, pues lo pueden escuchar también en la programación musical, es un tema de una niña que se llama Tina y que es una migrante, efectivamente que tiene que, con su familia, emigrar a Estados Unidos. Entonces, mira, todo está todo se conecta de alguna forma, bueno. Que, pero, más allá de que, eh, pues, eh, se metan desde la fonoteca y todo, está toda la música de, de Eugenio Toussaint eh, disponible. Eh, vámonos también a las invitaciones, ¿cómo ves? Perfecto. Primero tenemos a Carlos Ayón que nos invita a dos cosas. Él hizo la música de Hasta los Dientes, aquí cuando se primero se presentó en, en un festival itinerante antes de, es un documental, Hasta los Dientes se llama, porque eso fue lo que dijeron en, en las noticias ese día, cuando dos estudiantes de excelencia del eh, Tecnológico de Monterrey fueron encontrados muertos. Y antes habían dicho no, que, que se habían matado a dos narcotraficantes que estaban hasta los dientes, ¿no? Ajá. Y esas fueron las noticias que salieron. Y bueno, pues este, eh, escuchemos a Carlos Ayón porque también es guitarrista y toca hoy, 2 de, de, de noviembre. Sí hay actividades musicales este fin de semana. Y también nos invita a un ensamble que tiene que se llama Ensamble Ayón, que es para dos guitarras y piano. Ajá.
21: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Carlos Ayón, compositor. Amigos de Melomanía, Prisma, Reú y Radio UNAM, me da mucho gusto saludarlos y hacerles dos invitaciones. La primera es para que vean el documental Hasta los Dientes, que es referente sobre un asesinato de dos estudiantes de excelencia en Monterrey, y todos los mexicanos lo tenemos que ver, aún siguen cartelera. Y la segunda es para invitarlos a un concierto que voy a dar al rato, porque además de compositor soy guitarrista. Y hay un ensamble que se llama Ensamble John, con dos guitarristas y un pianista. Y ahí vamos a tocar piezas sacras de Bach, de otros compositores barrocos y también música del periodo del Romanticismo y Obras Mías. Están invitados, por favor, acompáñenos a la iglesia de San Agustín en el centro de Tlalpan a las ocho y media de la noche. Muchas gracias, un abrazo. No sé,
15: ¿no? vámonos ahora también con la invitación de Ricardo Gallardo él es el director artístico de Tambuco porque cre ¿qué creen? Que Tambuco cumple 25 años, un cuarto de siglo de estar tocando percusiones y obras para percusiones. Hacen una selección de lo que han interpretado durante todos estos años, algunas obras mucho más recientes y otras no. Es el domingo, este, perdón, es mañana sábado. 3 <ríe> a las 19 horas es este este sábado 3 de noviembre mañana a las 7 de la noche en la sala principal del Palacio de Bellas Artes, escuchemos la invitación que nos hace Ricardo Gallardo.
17: Muy buenas tardes, público de Melomanía en Prisma Radio Universidad. Mi nombre es Ricardo Gallardo y soy director artístico de Tambuco, Ensamble de Percusiones de México. Es para nosotros una gran alegría tener la oportunidad de invitarlos a que nos acompañen mañana sábado 3 de noviembre a las 7 de la noche para celebrar con un concierto conmemorativo los 25 años de Tambuco. Este concierto conmemorativo lo realizaremos en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Es para nosotros un gran privilegio tener la oportunidad de celebrar 25 años de trabajo ininterrumpido y compartirlo con todo el público que nos ha acompañado a lo largo de todo este tiempo. Nos dará mucho gusto verlos, y encontrarnos en la sala para compartirle algunas de las músicas que nos han acompañado en el trayecto de estos 25 años, incluyendo piezas importantes que nos escribieron hace tiempo, piezas cercanas, dedicadas a Tambuco, como el Estudio Geométrico Número uno de José Luis Castillo y músicas de cristal de Mario Lavista y piezas de reciente creación también. Músicas de cristal es una obra compuesta ...para un instrumento extrañísimo... ...que es una armónica de cristal... ...un instrumento inventado por Benjamin Franklin... ...vamos a hacer también... ...la interpretación de Soundscape 1... ...pieza escrita por Raúl Turón... ...miembro de Tambuco... ...y la pieza Dos Vórtices y un Fantasma... ...escrita por un servidor... Eh, ...contamos con uh, la participación en el piano... ...de Ana Gabriela Fernández... ...es un programa... ...de superlujo ...que no deben perderse... ...además de eso... ...hemos logrado que el tabulador... ...es decir, el costo de los boletos... ...en el Palacio de Bellas Artes... ...sea sumamente accesible... ...el boleto más barato cuesta 30 pesos... ...y todos estos boletos... ...tienen 50% de descuento... ...entonces es un cartel... ...que se antoja muchísimo... ...y nos dará un gran gusto... ...contar con su presencia... ...acompáñenos a celebrar... ...nuestros primeros 25 años... En el palacio de bellas artes mañana sábado 3 de noviembre a las 7 de la noche muchas gracias
15: y tenemos cinco pases dobles para esta función de mañana comuníquese por favor con nosotros al cincuenta y cinco treinta repetimos cincuenta y cinco treinta para que eh, pues vaya gratis encima de todo, estos 25 años y le toqué un boleto doble para poder visitar y disfrutar de esta música para percusiones. Siempre es muy espectacular porque cada uno de los integrantes que es un cuarteto, tiene un set de percusiones. Y en estos 25 años han realizado grandes viajes por todos los cinco continentes y siempre se traen distintos instrumentos de la región que visitan. Entonces, hay Toda clase de instrumentos exóticos, además de los ya tradicionales. Así que siempre es un espectáculo interesante. Y bueno, para este Día de Muertos, ¿qué les parece? Vámonos ahora a la invitación que nos hace el maestro Gustavo Delgado. Como ustedes saben, el doctor Gustavo Delgado es director del Festival Internacional de Órgano Barroco y al mismo tiempo organizan actividades, conferencias, clases magistrales en la Academia de Música Antigua de Órgano Barroco. Son 26 años de este festival y si bien todo a lo largo del año, todos los, do, los primeros domingos de mes se presenta un recital, este es muy especial. Ahorita andan en Oaxaca, escuchemos la invitación del maestro Gustavo Delgado Parra para que vayamos ahora sí el domingo 4 a las 3 de la tarde al gran centro Amao San Agustín. Es está Así como eh, Carlos Ayón nos invitó a la iglesia de San Agustín en el centro de Tlalpan, esta, esta parroquia de San Agustín, Amao Centro Amao, está en Polanco, en la calle de Homero 921. Escuchemos la invitación de Gustavo Delgado.
22: Muy buenas tardes, estimados amigos melómanos de Prisma RU. Soy Gustavo Delegado, parra director del Festival Internacional del Órgano Barroco y tengo el agrado de invitarlos a una serie de conciertos que tenemos por realizar justamente este fin de semana en Oaxaca y Ciudad de México. Estamos justamente hablándoles desde Oaxaca. Es una serie de conciertos muy interesantes que se realiza en órganos de esta región construidos principalmente durante los siglos XVII y XVIII. Los conciertos se van a realizar justamente el día de mañana, sábado 3 de noviembre. El primero de ellos es a las 12 horas en Santo Domingo, Yanguitlán, Oaxaca, con la soprano Julieta González y el organista Carlos Portugal, para hacer un programa con música medieval, renacentista y barroca. Cabe señalar que Julieta González es una soprano mexicano-polaca, que bueno se dedicaba al estudio de la música medieval y renacentista con especial interés. Así pues, es, es un concierto muy recomendable. cerrar este ciclo de conciertos de Días de Muertos, quiero hacerles una invitación muy especial a que nos acompañen en la Ciudad de México, en la parroquia de San Agustín, en el centro del órgano Amado San Agustín, que varios de ustedes ya conocen, que cuenta con cinco órganos formidables para hacer todo tipo de repertorios. Este concierto es el domingo 4 de noviembre, en el horario acostumbrado a las 15 horas, y se presenta justamente Julieta González Soprano y Carlos Portugal Órgano presentando este concierto de música medieval, renacentista y barroca. Todos los conciertos y actividades son de entrada libre. Los esperamos.
15: Esto que estamos escuchando es música del doctor Gustavo Delgado Parra, y bueno, aunque el recital que se va a presentar no, es, no, no, no está dedicado a su música, de cualquier forma quisimos, como es una soprano la que canta, pues convidarlos un poquito con eso. Y tenemos ya en la línea al pianista y sobre todo compositor y también productor de un programa de radio muy interesante de música nueva que tiene los lunes, el maestro Jorge Córdoba, él es también director de coros, estudió en Hungría entre otros lugares para hacer sus posgrados y lo tenemos en la línea porque abre junto con Anayansi Martínez Mezzo Soprano y Alejandro Moreno doctor en clarinete clarinete bajo este, ellos hacen un ensamble de cámara dice musicámara para voz, clarinete y piano, dice somos mucho más que tres y abren este importante encuentro de música de cámara, se llama Camarísima que organiza el CENART esto va a ser hasta el próximo eh, jueves 8 de noviembre pero escuchemos la invitación del maestro Jorge, muchísimas gracias por aceptar el, la llamada y esta pequeña y corta invitación porque estamos por salir, pero platícanos un poco qué van a hacer este próximo jueves dentro de ocho días en, en la sala Blas Galindo del Cenart a las 8 de la noche
23: Sí, pues muchas gracias por la, la entrevista pues mira, es un programa en el que es música mía toda el del programa y estuve pensando en hacer un, un juego en el que cada uno de los participantes tuviera una, inter, una intervención solos. Y yo toco una pieza para piano, tra, eh, diapositivas y cinta pregrabada. Eh, la clarinetista, perdón, la, 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 la mesosoprano uh -huh. va a estrenar una pieza que acabo de escribir para voz sola. Y el, el clarinetista va a tocar unos estudios, cuatro piezas para clarinete. Después tocamos juntos, él y yo, luego acompaño a Nayansi tres canciones para metro y piano, y cerramos con dos, dos sueños y un enigma que son tres piezas para Metro Soprano, clarinete y Piano.
15: Pues de entrada, muchísimas felicidades, Jorge, por esos estrenos, por esa nueva música. A mí especialmente me parece que la música de cámara nos acerca muchísimo más. Estamos como cerca del corazón de los intérpretes, de sus emociones, Exacto. de sus gestos. Platícanos por qué es tan importante la música de cámara.
23: Pues mira, en, en las orquestas sinfónicas y orquesta de cámara, te puedes escuchar o, no sé, proteger de alguna manera, porque son muchos músicos los que están tocando, ¿no? Pero la música de cámara, no, la música de cámara, cada uno es importantísimo y no puedes ocultarte con nadie, ¿no? Entonces la música de cámara para mí es la más maravillosa, es una oportunidad también para el público de poder escuchar todo en el punto de intimidad, como lo mencionas, porque escuchar un cuarteto de cuerda jamás será igual como escuchar una orquesta sinfónica, escuchar el sexteto, por ejemplo, de Pulang para alientos y piano, te vuelve a reconciliar con las emociones internas, que a veces el ritmo de vida que tenemos y los movimientos no nos permite sentir ese momento de contemplación. ¿no?
15: Pues muchísimas felicidades, Este también vamos a regalar cinco pases dobles para ese primer concierto de Camarísima, este, allá nos vemos, allá nos escuchamos, ah, ok. un abrazo grande a todos y pues Gracias. esperamos poder seguir escuchando tu música, es uno de los pocos compositores que tiene muchos discos y aquí los tenemos todos en, la, en nuestra discoteca. Ay, qué sí. bueno,
23: me, me da gusto, me, me, lo, me voy a llevar esa, esa referencia a mi egoteca.
15: Perfectísimo, un abrazo grande.
23: Gracias, saludos. chao.
15: 55-36-43-39, 55-36-43-39, el primer concierto del Festival Camarísima del Senart. Estamos cerrando con un Requiem Eterno de eh, karls Dieters von Dietersdorf, que nació un día como hoy, pero de 1739, y yo quería mencionarles que pues una de las muestras de, nuestro, de nuestra gran tradición del Día de Muertos es el pan de muertos, que es un ejemplo muy fehaciente de cómo el catolicismo suavizó los ritos mexicas. Pues este pan sustituyó la figura de un dios guerrero hecha con ajonjolí que era amasada con sangre de un sacrificio humano. Y era considerada un alimento sagrado, ¿no? Y bueno, pues ahora ya tenemos muchísimos panes de muertos con esas figuras antropomórficas como para hacer cata. Pues nos vamos ya, Vicky. Muchas pues ya, gracias. Muchas
2: gracias a ti, o sea, En nombre de todo el equipo que hace posible Prisma RU, queremos agradecerle. especial A Andrés Ramírez, que estuvo en los controles, Rodrigo Aguilar en la producción, a Tamara Quirós, a Ruth Salazar, a Luis Nava, a Abraham Menchaca, a Cristina Rodínez y una servidora, Virginia Sánchez, que en nombre de la titular de este programa de Yanira Moral, le agradece que haya estado con nosotros. Tenga usted muy buenas tardes y muy buen fin de semana.